0: Im Endeffekt finde ich, dass wir genug Regeln haben und die einen teilweise, finde ich, auch schon ein Stück weit etwas schwindelig machen.
1: Jeder, der jetzt dieses Jahr eigentlich eine Hochzeit geplant hatte, muss sich fragen, ist es wirklich der richtige Zeitpunkt dafür? Und ich glaube, dass es schon sinnvoll wäre, die Veranstaltung einfach abzusagen.
2: Brauchen wir wegen Corona ein Hochzeitsverbot? Ein kleines Startgespräch heute im Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Herzlich willkommen. Der Rheinische Postaufwacher. Das Update am Nachmittag. Der schönste Tag im Leben, der soll ja angeblich der Hochzeitstag sein. Und die wird gerne weit im Voraus geplant, so eine Hochzeit. Umso ärgerlicher, wenn man sie wegen Corona absagen muss. Andererseits, seine Gäste krank machen will man ja irgendwie auch nicht. So geschehen in Frechen. Mehr als ein Viertel der 85 Gäste infiziert, offenbar etwa 170 Personen in Quarantäne. Sollte es klarere Regeln zu größeren Familienfeiern wie Beerdigungen oder Hochzeiten geben? Darüber spreche ich jetzt mit Regina Hartleb aus der Kulturredaktion und Florian Rinke aus der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post. Die haben da nämlich durchaus verschiedene Ansichten.
0: Regina, fangen wir mit dir an. Du bist gegen neue Beschränkungen, richtig? Also ich bin zugegeben auch ein bisschen Zwiegespalten, was die größeren Veranstaltungen angeht. Aber im Endeffekt finde ich, dass wir genug Regeln haben und die einen teilweise, finde ich, auch schon ein Stück weit etwas schwindelig machen. Und ich finde eigentlich, es wären jetzt sind keine strengeren Maßnahmen nötig. Du hast gerade schon gesagt, der Ausbruch in Frechen war natürlich nicht schön, aber es ist jetzt auch die Katastrophe ausgeblieben. Und ähm, ich finde eigentlich, man kann nicht oft genug betonen, immer wieder an die Eigenverantwortung der Leute zu appellieren. Aber mit mehr Regeln, glaube ich, kommen wir nicht weiter. Ich denke, wir müssen uns einfach daran gewöhnen, solange es keinen Impfstoff gibt, wird es immer wieder lokale Infektionsgeschehen geben, sei es durch Hochzeiten, Feste oder andere Dinge. Das müssen wir sehen, dass wir es im Griff halten. Und ich denke, das ist die große Frage, wie gehen wir damit um. Und bisher, finde ich, machen wir das eigentlich ganz gut. Florian, was sagst du, Eigenverantwortung reicht aus?
1: Ich äh, glaube natürlich, dass Eigenverantwortung was ganz Wesentliches ist, ist dabei. Das heißt, jeder, der jetzt dieses Jahr eigentlich eine Hochzeit geplant hatte, muss sich fragen, ist es wirklich der richtige Zeitpunkt dafür. Und ich glaube, aus meiner Sicht, dass es schon sinnvoll wäre, die Veranstaltung einfach abzusagen, gerade wenn man mit größeren Leu äh, Gästegruppen feiern will, ähm, mit Oma und Opa, mit den Eltern, Schwiegereltern, Verwandten, Kindern, weil einfach die Gefahr, wenn dann ein einziger äh, Mensch infiziert ist eben, das zeigen ja die Beispiele, ähm, jetzt in Frechen, äh, vorher in Rheinberg, in Hessen gab es ja auch mehrere Fälle, ähm, einfach doch gravierend sind. Also Natürlich kann man sagen, es ist jetzt äh, die große Katastrophe ausgeblieben, aber Fakt ist ja, dass jede dieser Feiern dazu geführt hat, dass ähm, mehrere Menschen infiziert waren, dass äh, Schulklassen teilweise geschlossen werden oder in Quarantäne geschickt werden mussten, dass äh, Kitas teilweise geschlossen wurden ähm, und ich glaube einfach, diese Kollateralschäden, die ja dafür völlig Unbeteiligte durch solche Feiern entstanden sind, ähm, selbst wenn sich die Leute an die Corona-Schutzverordnungen gehalten haben und Feiern mit 150 Leuten sind ja auch in NRW erlaubt. Ähm, die sind einfach so groß, dass man sagen muss, also solche großen Feiern müssen dieses Jahr einfach nicht sein. Ähm, von mir aus kann man im kleinen Rahmen heiraten mit Familie, weiß ich nicht, bis zu 30, 40, 50 Personen, aber 150 Personen müssen aus meiner Sicht nicht sein.
2: Der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen im Landtag, Mehrdad D, hat ja gesagt, er appelliert an alle Bürger zum Schutz der Gesundheit, keine großen privaten Feiern zu feiern. Das hört sich jetzt nicht so an, als wäre er jetzt für eine harte Regelung. Bei dir hört sich das jetzt aber schon so an, als wärst du für so eine Art Obergrenze. Ist das so?
1: Naja, ich glaube, man muss halt sagen, es gibt ganz, ganz viele Leute, die sich sehr vernünftig verhalten, ne? dass äh, die überwiegende Mehrheit das geht ja auch manchmal so ein bisschen unter bei den, bei den Bildern, die wir jetzt auch von Demonstrationen oder sonst irgendwas zeigen. Also der Großteil der Menschen ist ja vernünftig. Insofern ist das Erste, was man machen muss, an die Vernunft zu appellieren. Aber man muss halt auch sagen, es gibt Fälle, wo halt eben die Vernunft nicht ausreicht. Also ich hatte ja gerade erwähnt, dass es in Hessen einen Vorfall gab oder mehrere Vorfälle gab. Es gab eine Hochzeitsfeier, da haben sich ähm, mit, mit 100, äh, rund 100 Leuten in Wiesbaden mindestens 20 Leute haben sich infiziert. Die ähm, Teilnehmer haben laut dem Gesundheitsamt äh, falsche Telefonnummern in den Gästelisten angegeben. Die haben sich nicht kooperationswillig gezeigt. Kontaktpersonen wurden nicht benannt. Ähm, die haben einfach ihre Kinder in zur Schule geschickt oder sind arbeiten gegangen. Und das sind natürlich Fälle, wo man sagen muss, okay, ähm, mit härteren Regeln hätte man diese Hochzeit unterbinden können. Das ist jetzt ein Einzelfall, aber für jedes, für alle diejenigen, die vielleicht Risikopatienten auch zu Hause haben, ihre Kinder in die Schule schicken und hoffen, dass da nichts passiert, ist es halt einfach trotzdem eine Gefährdung, der sie ausgesetzt werden, ohne dass sie es das irgendwie beeinflussen können. Und deswegen bin ich schon dafür, dass man die Grenze zumindest wieder ein bisschen senkt auf von mir aus wie gesagt 50 Personen oder so.
2: Und Regina, dich verstehe ich so, dass dein Hauptargument ist, dass es eine Einschränkung der Freiheit, die nicht angemessen
0: wäre. Ja, also ich finde einfach, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, ob das noch was bringt. Denn ich denke mal, die Leute, die auch gerade Florian beschrieben hat, die diese Regeln umgehen mit, mit falschen Unterschriften, falschen Angaben und so weiter und ihre Kinder vielleicht trotzdem mit Fieber und Husten in die Schule schicken. Ich fürchte einfach, dass man die durch härtere Regeln auch nicht erreicht die Leute, die diese Mentalität haben und sagen, mir ist das auf Deutsch gesagt wurscht, was mit dem Rest der Gesellschaft ist. Ich will hier die große Party machen. Ich fürchte einfach, dass die sich auch nicht an andere Personenzahlen halten. Und denn man muss ja auch bedenken, wer Regeln einführt, muss sie ja auch kontrollieren können, sag ich mal. Und das ist ja jetzt der Staat stößt ja jetzt schon teilweise an seine Grenzen. Quarantäneverstöße, Personenzahlen. Bußgelderkontrollen, das alles auch zu kontrollieren. Ich fürchte einfach, dass es nicht viel bringen wird. Und wenn man auch die Bilder in Berlin sieht, wo 38.000 Menschen gegen teilweise Corona leugnen, dass es das überhaupt gibt, wie soll man solchen Leuten beikommen? Ich glaube einfach, dass die das schlicht nicht interessieren wird, wenn man denen noch mehr Regeln aufdrängt. Und die große Mehrheit, der wir zu verdanken haben, dass Deutschland so dasteht, wie es dasteht in der Pandemie, nämlich bisher sehr, sehr gut, die große Mehrheit, wenn, wenn man denen wieder noch weitere Regeln auferlegt, da kann es vielleicht auch irgendwann mal zum Verdruss kommen, dass die Leute sagen, Mensch, jetzt reicht es aber auch einfach mal. Wir machen doch schon ja. alles. und äh, Also das ist einfach so ein bisschen meine Befürchtung, dass man diese Leute, die sich über alles hinwegsetzen, einfach nicht erreicht.
1: Gebe ich dir recht. Also ich sehe es auch so, dass man nicht alles äh, mit, mit immer schärferen Regeln ersticken sollte, ähm, das äh, sehe ich auch so. Im Gegenteil, also wir müssen eigentlich eher dazu hinkommen, dass wir in gewissen Bereichen einfach weiter äh, lockern äh, können, ähm, solange es äh, das Gesundheitsrisiko ähm, oder also quasi der Gesundheitsschutz zulässt. Aber ähm, ich glaube halt, dass es gerade so Bereiche sind wie jetzt Hochzeiten, wo man halt sagen muss, okay, es muss einfach im Moment nicht sein. Ne? Also wir fahren jetzt hier gerade irgendwie in den Schulen ähm, die die Regeln zurück. Ne? Der Mundschutz kann kann sozusagen in der Tasche bleiben während des Unterrichts. Das sind Lockerungen, die super sind für, oder die wahrscheinlich eine Erleichterung bringen für den Alltag in den Schulen, auch wenn es da auch kritische Stimmen gibt. Aber die Frage ist einfach, muss man dann gleichzeitig in anderen Bereichen ähm, wo halt eben, und das sind ja Hochzeiten nun mal als Paradebeispiel, Abstände in der Regel nicht eingehalten werden, wo es eher feucht-fröhlich zugeht, ähm, ausgelassen, wo man den Abend oder den Tag genießen will, was ja auch was ganz Besonderes ist. Also muss man sowas dann äh, in, in Zeiten wie diesen machen und ähm, die einzelnen Leute, die das brechen wollen, die, die erreicht man damit wahrscheinlich trotzdem nicht, wenn man schärfere Regeln äh, verhängt, da gebe ich dir recht, aber ich glaube, man darf ja nicht vergessen, dass es am Ende auch Leute sind, die diese Räumlichkeiten bereitstellen, die für das Catering sorgen. Und, und die sind natürlich auch am Ende daran gebunden, sich an die Regeln zu halten. Und die haben ein eigenes Interesse daran, dass die eingehalten werden. Also jeder Gastwirt ähm, hat ja ein Interesse daran, dass sein Betrieb weiterlaufen kann, jetzt auch unter Corona-Bedingungen. Die letzten Monate waren hart genug für die. Und ähm, ich hatte äh, natürlich auch jetzt noch mal im Vorfeld ein bisschen telefoniert und er erzählte man mir, in, äh, in Geldern, dass, ähm, also in Geldern waren damals viele von den Infizierten aus Rheinberg, kamen aus Geldern, ähm, da erzählten die mir, dass, dass sich teilweise Gastwirte ans Ordnungsamt ge gewandt haben und gesagt haben, können, können sie nicht mal bei uns auf der Hochzeit gucken, wenn wir wenn wir sagen, bitte achtet auf die Regeln, da glauben die Leute uns nicht. Also das heißt, man sieht auch auf der Seite der Veranstaltung oder der, derjenigen, die die Räumlichkeiten bereitstellen, dass es da auch eine gewisse Hilflosigkeit gibt und, ähm, und man sozusagen als Einzelner dann in dem Moment auch überfordert ist, ähm, man kann nicht alles kontrollieren, das ist logisch, aber äh, mit gewissen Regeln kann man zumindest dafür sorgen, dass es dann, dass das Eskalationspotenzial geringer ist.
2: Ein Problem ist natürlich auch, dass jetzt gerade bei dieser frechener Hochzeit offensichtlich, zumindest sagen die Behörden das, ähm, sich die Veranstalter bzw. das Brautpaar an alle Regeln gehalten haben und auch hinterher ja die Behörden verständigt haben und sich dann auch an die Quarantäneauflagen gehalten haben. Das heißt, offenbar ist es so, dass selbst wenn man sich an die Regeln hält, man nicht gefeit davor ist, dass dann doch eine gewisse Zahl an Leuten hinterher mit Corona daraus spaziert. Das ist natürlich ein echtes Problem, ne Regina?
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Problem. Ich fürchte nur, das ist das Problem, was wir die nächsten Monate haben werden, solange es keinen Impfstoff gibt. Ähm, denn um dieses Problem wirklich auszuschließen, dann müsste man im Prinzip wieder alles dicht machen. Ja. Genau was du sagst, die Leute haben sich an die Regeln gehalten, Gut, man kann jetzt natürlich sagen, wenn vielleicht nur 50 Leute bei dieser Hochzeit gewesen wären, wäre das Ganze vielleicht nicht passiert. Das ist natürlich schon ein Argument, was geht. Im Endeffekt, wenn man jetzt sagt, jeder muss es selber wissen, ich sehe es genauso. Also ich würde mir auch gut überlegen, ob ich jetzt eine größere Feier dieses Jahr plane, beziehungsweise ich würde das auf jeden Fall nicht machen. Ich weiß eben nur nicht, wenn man sowas generell verbietet, ob man die Bevölkerung da wirklich mitnehmen kann, komplett. Okay.
2: Der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Kucciati hat noch eine andere Idee. Der sagt nämlich, äh, es wäre doch eine gute Idee, wenn Gäste von Hochzeits- oder Trauerfeiern oder ähnlichen anlässen 48 Stunden vorher die Möglichkeit haben, sich auf Corona testen zu lassen. Und das möchte er gerne in einer Teststrategie des Landes verankert wissen. Wäre das vielleicht eine Idee, Florian, die dich davon überzeugen könnte, dass es keine härteren Regeln braucht?
1: Ich glaube natürlich schon, dass am Ende Tests, generell etwas bringen können. Also nehmen wir jetzt mal den einen Fall, wo die Schwedin eingereist ist. Das war ja da in Rheinberg oder eine Familie aus Schweden eingereist ist, die am Ende dann das Coronavirus da auf der Hochzeitsfeier verbreitet haben. Klar, wenn man diejenigen getestet hätte, dann hätte man natürlich das im Vorfeld herausfinden können. Ob 48 Stunden reichen, weiß ich nicht. Also ich habe von Fällen gehört, wo es drei bis vier Tage gedauert hat, bis die Leute ein Ergebnis bekommen haben. Und ähm, dann kann sich in der Zwischenzeit ja auch immer was äh, wiederum ergeben haben. Also hundertprozentige Sicherheit gibt es, glaube ich, nicht. Ähm, da, da müssen wir einfach mit mit Leben lernen. Und äh, da gibt es ja auch ganz viele Paare, äh, Feiern, Feiernde, die sich total vernünftig verhalten. Und auch da, wenn da was passiert, da, dann ist es einfach, ähm, ja, Schicksal, da kann man nichts dran ändern. Das kann ja am Arbeitsplatz passieren, das kann ja auf der Hochzeitsfeier passieren, das kann ja in der Schule passieren oder im Zweifel sogar im Supermarkt. Am Ende geht es halt darum, die wichtigen zentralen Bereiche des öffentlichen Lebens so gut wie möglich wieder ans Laufen zu kriegen. Und dazu zählen für mich Kindertageseinrichtungen, dazu zählen für mich natürlich Krankenhäuser, Seniorenheime, Schulen, dass all das, wo wirklich Leute am Ende ja, für die Allgemeinheit auch ihren Dienst tun, ne? also Lehrer, Kita-Erzieher, ähm, Krankenpfleger, dass die auch einfach geschützt werden ähm, vor dem vor Fahrlässigkeit ne? anderer Leute.
0: Wenn
2: euch jemand zu einer Hochzeit einladen würde, die auf jeden Fall komplett draußen stattfindet, die Feier, wie viele Menschen dürften dann noch eingeladen werden, dass ihr euch noch sicher fühlt? Könnt ihr da eine Zahl sagen?
1: Ich finde es schwierig. Also ich bin äh, tatsächlich, ich bin einer von denjenigen. Ich bin auf einer Hochzeitsfeier eingeladen. Und, ähm, die sollte jetzt eigentlich, äh, dieses Wochenende stattfinden. Und, ähm, damals, äh, also zu Beginn der Corona-Pandemie haben sich, äh, haben sich ähm, diejenigen, bei denen ich eingeladen bin, dafür entschieden, die Feier abzusagen und auf nächstes Jahr zu verschieben, weil sie gesagt haben, unter diesen Bedingungen kann man nicht so feiern, wie sie sich das vorstellen. Sie möchten niemanden gefährden. Ähm, die feiern jetzt im kleineren Rahmen, nur mit dem engsten Familienkreis und wir sind dann Ende Oktober auf der Feier dabei, ähm, das, finde ich, ist ein super gutes Vorgehen und das äh, äh, finde ich total vernünftig und da sind es dann, ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht 40 Leute, äh, die dann am Ende sogar drin sind, aber da fühle ich mich jetzt auch sicher und ähm, draußen, äh, ja, also was soll man da für eine Zahl nennen? Ne? Es kommt am Ende immer darauf an, wie sich die Leute verhalten.
0: Es ist, es finde auch Letztendlich läuft es immer auf die eigene Verantwortung, jedes Einzelnen hinaus, der sich genau überlegen muss, wie Will ich mich in der Gesellschaft benehmen und wie will ich Verantwortung übernehmen für mich und die anderen? Regina Hartleb und Florian Rinke, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Gerne.
2: Gerne. Und jetzt die wichtigsten News aus NRW für euch. Bei der Düsseldorfer Oberbürgermeisterwahl deutet sich laut einer repräsentativen Meinungsumfrage ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD-Amtsinhaber Thomas Geisel und CDU-Herausforderer Stefan Keller an. Beide kämen derzeit jeweils auf einen Stimmenanteil von 31 Prozent. FDP-Kandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann liegt bei 17 Prozent, Stefan Engstfeld von den Grünen bei 14 Prozent. Auf die übrigen elf Kandidaten in vielen zusammen aktuell 7 Prozent. Bei der Wahl zum Stadtrat würde die CDU mit 33 Prozent stärkste Kraft. Die Grünen bekämen 25 Prozent und lägen damit vor der SPD, die mit 20 Prozent rechnen darf. Die FDP kommt in der Befragung auf 8 Prozent, die AfD auf 5 Prozent, die Linke auf 4 Prozent. Die Studie von Infratest-DiMap misst im Auftrag des WDR und verschiedener Zeitungen die politische Stimmung in verschiedenen NRW-Städten. Die Kommunalwahl findet am 13. September statt. Der Bundesrechnungshof hat deutliche Kritik am Auswahlverfahren für den Standort einer 500 Millionen Euro teuren Batterieforschungsfabrik geübt, die nach Münster soll. Das Verfahren sei in weiten Teilen nicht ausreichend transparent gewesen, heißt es in dem Bericht der Behörde. Das Bundesforschungsministerium hatte im Sommer 2019 entschieden, dass die Batterieforschungsfabrik bis 2022 in Münster entstehen soll. Kritisiert worden war die Entscheidung besonders aus den Bundesländern, die den Zuschlag damals nicht erhielten. Die Entscheidung traf das Forschungsministerium. Ministerin Anja Karliczek kommt aus Ibenbüren, nahe Münster. Sie verteidigte die Entscheidung für Münster, gab aber auch zu, dass das Vergabeverfahren Defizite gehabt habe. Das Ministerium wolle daraus lernen. Ein Video eines Messerangriffs gegen ein AfD-Wahlplakat hat Ermittlungen des Staatsschutzes ausgelöst. Man ermittelt zunächst wegen Sachbeschädigung. Die Ermittlungen könnten wegen der Symbolik aber noch ausgeweitet werden, sagte ein Polizeisprecher aus Düsseldorf am Mittwoch. In dem Video sieht man einen jungen Mann, der an einer Straße mehrfach mit einem Messer auf das Gesicht und die Brust der AfD-Politikerin Marie-Therese Kaiser einsticht. Laut NRW-Landesverband der Partei schickte der Mann das Video selbst an Kaiser, die es dann im Netz teilte. Die Razzia im Zusammenhang mit dem Missbrauchskomplex Bergisch-Gladbach am Dienstag richtete sich gegen 48 Männer. Und und zwei Frauen in zwölf Bundesländern. Das sagte der Leiter der Ermittlungskommission Berg, Michael Esser, am Mittwoch in Köln. Die Aktion sei die größte der Ermittlungskommission bisher gewesen. Die Tatverdächtigen stünden nicht im Verdacht, selbst Kindermissbrauch zu haben, Tausend Polizisten waren im Einsatz, die mehr als 2000 Beweismittel sicherstellten. Dabei handelte es sich unter anderem um Datenträger, so die Ermittler. Die Auswertung werde sehr viel Zeit einnehmen. Man habe unter anderem auch Tresore gesichert. Nach fast 24 Jahren hat die Polizei Krefeld ein Mordopfer identifiziert. Der entscheidende Tipp kam nach einer Ausgabe der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst – eine DNA-Analyse bestätigte, der Mann, der Ende 96 tot in einer Kiesgrube im Kreis Kleve gefunden worden war, kommt aus Würselen bei Aachen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die das spätere Mordopfer kannten. Kleine Unternehmen und Soloselbstständige in Nordrhein-Westfalen haben bis Ende Juli Corona-Soforthilfen des Bundes von rund 3,7 Milliarden Euro erhalten. Das geht aus einem Bericht des Bundeswirtschaftsministeriums hervor, der dem Haushaltsausschuss des Bundestages übermittelt wurde. Antragsteller in NRW erhielten damit gut ein Viertel der bundesweit ausgezahlten Gelder. Die Soforthilfe war dazu gedacht, in der Corona-Krise die wirtschaftliche Existenz der Empfänger zu sichern. Personalkosten und private Lebenshaltungskosten durften mit dem Geld nicht gedeckt werden. Rund zwei Jahre nach den Urteilen im Prozess um das sogenannte Horrorhaus von Höxter in Westfalen soll einer der beiden Verurteilten aus der Psychiatrie in den regulären Strafvollzug wechseln. Nach einer Entscheidung des Landgerichts Münster ist der Mann doch nicht vermindert schuldfähig. Das geht aus einem neuen Gutachten hervor. Er könne Recht und Unrecht unterscheiden, heißt es. Der 50-Jährige war zuletzt in einer Psychiatrie bei Münster untergebracht. Die Schuldfähigkeit wird in solchen Fällen regelmäßig überprüft. Nun waren Zweifel aufgekommen, sodass sich erneut ein Gericht mit dem Fall befasste. Der heute 50-Jährige hatte zusammen mit seiner Ex-Frau über Jahre Frauen in dem Haus bei Höxter misshandelt und gequält. Zwei der Opfer starben. Thank <laughs> Ein mutmaßlicher Maskenverweigerer hat in Düsseldorf zwei Polizisten verletzt. Der polizeibekannte 25-Jährige sei bei einer Kontrolle in einem Bus aufgefallen, weil er keine Maske trug, berichtete ein Polizeisprecher am Mittwoch. Als der Mann angesprochen wurde, soll er eine Polizistin angegriffen haben. Er versuchte zu fliehen, wurde jedoch von einem weiteren Polizisten zu Boden gebracht. Gemeinsam mit Mitarbeitern der Rheinbahn sei es gelungen, ihm Handfesseln anzulegen. Die Polizistin ist laut Polizei so stark verletzt, dass sie vorerst nicht mehr dienstfähig ist. Ihr Kollege kam mit leichten Verletzungen davon. Ein Mann aus Berlin steht aktuell in Düsseldorf vor Gericht. Er soll Banken um fast 200.000 Euro betrogen haben. Der 55-Jährige gab zu, dass die Vorwürfe stimmen. Im Gegenzug soll er maximal dreieinhalb Jahre Haft bekommen. Er war im März in Düsseldorf festgenommen worden. Die Taten verübte er bundesweit. In Banken spielte er vor, er habe seine Kontokarte vergessen, brauche aber dringend Bargeld. Dabei zeigte er gefälschte Ausweise, die er nach eigenen Angaben von zwei Komplizen erhielt. Es ist unglaublich, wie leicht ihnen das gemacht wurde, sagte die vorsitzende Richterin heute im Prozess. Das war euer News-Update am Nachmittag. Vielen Dank fürs Zuhören. Morgen ist hier Benjamin Mayer wieder für euch da und ich freue mich in der Zwischenzeit, wenn ihr jemandem von diesem Podcast erzählt und uns weiterempfehlt. Wenn ihr uns auch was Gutes tun wollt, dann könnt ihr das mit einem Plus abo tun. Das kostet knapp 5 Euro im Monat und es hilft uns, unseren Journalismus weiter zu finanzieren. Das Angebot findet ihr unter rp-online.de slash aufwacher-angebot. Und wenn das nichts für euch ist, dann schreibt mir doch warum. Ich würde es super gerne erfahren. Schreibt mir einfach eine Mail an aufwacher@rp-online.de, die kommt dann direkt in mein Postfach. Ihr könnt mich auch antwittern. @nelenepawlitski heiße ich dort. Mehr Nachrichten wie gesagt morgen früh und jederzeit auf rp-online. Danke fürs Zuhören, bis dann, ciao. Mehr bei uns im Netz. rp-online.de